0: Goedemorgen, het is woensdag 25 april 2018. Leuk dat je luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en deze ochtend hebben we het over het natuurgebied, de Oostvaardersplassen. We hebben
1: de afgelopen jaren is, uh, ja, dat geweldig mooie landschap omgevormd tot één troosteloze vlakte.
0: Ook bespreken we de zaak van de Deense uitvinder Peter Madsen, die terecht staat voor de dood van journaliste Kim Wall. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Minister Erik Wiebes van Economische Zaken heeft de memo's over het afschaffen van de dividendbelasting zelf geschreven toen hij nog staatssecretaris van Financiën was. De VVD'ers stelden eerder niets te weten over dergelijke memo's. Ook premier Rutte en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en D66 zeiden niets te weten van de memo's. Rutte heeft ondertussen toegegeven dat de documenten zijn gebruikt tijdens de regeringsonderhandelingen. Vanmiddag vanaf drie uur volgt een debat over de kwestie. Afgelopen jaar zijn meer fietsers dan automobilisten omgekomen door verkeersongevallen. Het gaat om 206 fietsers en 201 automobilisten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het merendeel van de omgekomen fietsers was ouder dan 65 jaar. Liverpool heeft gewonnen van AS Roma in de eerste halve finale van de Champions League. De Engelsen wonnen de knotgekke wedstrijd op eigen veld met maar liefst 5-2. Liverpool stond halverwege al op een 2-0 voorsprong en liep naar rust snel uit naar 5-0. Tegen het eind van de wedstrijd wist AS Roma toch nog twee doelpunten te scoren. En volgende week woensdag is de return in Italië. Door een brand bij een illegale oliebron in het Indonesische Aceh zijn woensdag mogelijk tot tien mensen om het leven gekomen. Volgens rampenbestrijders is het lassen van pijpen... waarschijnlijk de oorzaak van het vuur geweest. Vonken zouden zijn overgeslagen op de olievelden. Nou, dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag 25 april. De commissie van Geel presenteert vandaag haar rapport... over de toekomst van de Oostwaardersplassen. De provincie Flevoland had opdracht gegeven voor het rapport... Het gaat om advies over het beheer van de grote grazers in het natuurpark. Een onderwerp waar de laatste weken veel over te doen is geweest. We praten hierover met hoogleraar natuurbeheer Frank Berendsen. Meneer Berendsen, het advies had al in december gepresenteerd moeten worden. Waarom is het al die tijd eigenlijk uitgesteld?
1: Ik kan me dat uitstel heel goed voorstellen uh, op basis van de, de, ja, de sterk opgelopen maatschappelijke emoties die we de afgelopen maanden hebben zien plaatsvinden. En ook uh, vanwege het feit dat uh, de, de cijfers over de sterfte, de dramatische sterfte, die uh, deze winter heeft plaatsgevonden slechts zeer recent zijn uh, beschikbaar zijn gekomen.
0: Ja, het gaat om 3000 grote grazers die zijn overleden. Hoe was de situatie eigenlijk eerst in de Oostvaardersplassen?
1: Nou ja, het moerasgedeelte is altijd een uh, schitterend natuurgebied uh, geweest... en is dat nog steeds met een grote rijkdom aan, aan vogelsoorten. En dat was ook zo in het uh, droge deel uh, van, de, van de Oostvaardersplassen, de, de randzone. Daar was in het uh, verleden, en dan heb ik het over begin... Uh, begin uh, eind jaren negentig uh, met een grote schakering aan verschillende soorten begroeiingen met wilgenbosjes, met struweel met, 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 met rietland en ruigte mm. en daar, ja, daar, was, daar was gewoon ook een grote rijkdom aan vogels aanwezig, veel nachtegalen uh, bijvoorbeeld, maar we hebben de afgelopen jaren is... Uh, ja, dat geweldig mooie landschap uh, omgevormd tot één troosteloze vlakte... waar al die bijzondere vogels zijn verdwenen. Er zijn 31 vogelsoorten verdwenen. Dus daar heeft een uh, dramatische ontwikkeling plaatsgevonden.
0: U heeft zelf ook advies uitgebracht aan de commissie van Geel. Uh, wat was uw advies?
1: Mijn advies is geweest om uh, het aantal dieren aanzienlijk uh, terug te brengen... en wel tot het uh, niveau van uh, 20, 25 jaar uh, geleden... En dan praten we over enkele honderden uh, dieren. En dat heeft het grote voordeel dat dan de vegetatie, dat droge deel, daar heel snel op uh, zal reageren. Dat weer dat uh, oorspronkelijke landschap met uh, die grote schakering en die hele rijke vogelwereld zich zal herstellen. Mm -hmm. Dat heeft ook als uh, belangrijk uh, positief uh, gevolg dat uh, ja, die geweldige aantallen grauwe ganzen, die nu door die uitgestrekte graslanden uh, uh, sterk worden gevaarlijk dat dat aantal wat zal dalen en dat, heeft dat is met name belangrijk voor het moeras, omdat, dat, omdat het moeras op dit moment toch wel erg te lijden heeft onder die geweldige ganzenvraat. Kleine plasjes zijn inmiddels uh, voor een belangrijk deel verdwenen ja. en dan zijn eigenlijk alleen maar grote plassen met uh, troebel water voor in de plaats gekomen met... Uh, ja, alle, alle consequenties van een aantal vogelsoorten van die.
0: Maar als ik u zo hoor dat betekent het ook dat de natuur op dat moment teruggroei teruggroeit en dat betekent dus ook dat er weer meer voedsel is. Hoe hou je dan toch het aantal grote grazers op niveau?
1: Ja, het aantal voedsel per dier zal, zal toenemen. Dat heeft uh, tot gevolg uh, dat uh, we niet meer te maken zullen hebben met die geweldige sterfte in de winter zoals we dat de afgelopen jaren hebben gezien. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap uh, vooruit is. Ja? Maar je moet natuurlijk dan wel uh, de aantal Aantallen blijven reguleren. En dat, uh, ja, dat zal uh, voor een deel toch de afschot moeten gebeuren. En voor een ander deel hoop ik dat je ook gewoon dieren kunt, uh, kunt afvangen.
0: Afvangen? En, Wat betekent uh, ellen, dat?
1: Nou, wegvangen door ze in een kraal te drijven. Bijvoorbeeld, er dus zijn een aantal uh, manieren om dat uh, te doen. Statsbosme dus is een zeer professionele organisatie die daar uh, heel goed uh, toe in staat is. En uh, ja, uh, ik denk dat er uh, heel veel andere plekken in Nederland of uh, buiten Nederland uh, zijn... waar uh, bijvoorbeeld uh, de paarden uh, ondergebracht uh, kunnen worden.
0: Als we even kijken naar het advies, dat wordt vandaag natuurlijk uitgebracht. Zal het lukken om met oplossingen te komen die nog dit dit jaar uitgevoerd kunnen worden, zijn we op tijd voor de winter van volgend jaar?
1: Ja, ik uh, er heeft natuurlijk nu een uh, behoorlijke vermindering van het aantal dieren uh, plaatsgevonden met 60 procent, uh, 3000 van de 5000. Um, en ik denk dat het uh, goed zou zijn, zou zijn om in het najaar een, uh, een veel verdere reductie uh, van de aantallen dieren te realiseren en uh, ja dat zal misschien de komende jaren nog een paar keer uh, moeten gebeuren en dan zullen we vervolgens uh, met de vinger aan de pols de ontwikkeling in het landschap, in de vogelwereld in de vratoren de gans moeten volgen om te kijken of we uh, die populatie nog verder moeten terugdringen of dat uh, terugdringen Terug moeten brengen of dat we uh, weer een paar jaar
0: de teugels kunnen laten vieren. Frank Berendsen, hoorde je, hoogleraar natuurbeheer. Vandaag wordt er door de rechter in Denemarken uitspraak gedaan over Peter Madsen. Het Deense OM verdenkt Madsen ervan journalisten Kim Wall te hebben vermoord in zijn zelfgebouwde onderzeeër. Dat gebeurde in augustus vorig jaar. We praten over de zaak met nu.nl-redacteur Ricky Hendricks. Ja, Ricky, Matze heeft zijn verhaal keer op keer gewijzigd. Wat is nou eigenlijk zijn laatste standpunt?
2: Ja, Matze heeft inderdaad zijn verhaal heel vaak gewijzigd. Bij het laatste verhaal is nog een, een tijdje gebleven. Uh, hij beweert nog steeds niets te maken te hebben met de dood van Paul. Mm -hmm. Wel zegt hij uh, dat hij inderdaad na dat bal is omgekomen door een koolmonoxidevergiftiging aan boord. Dat hij haar lichaam in stukken heeft gehakt en dat vervolgens in de zee heeft gegooid. Uh, en bij dat verhaal van die koolmonoxidevergiftiging daarbij blijft hij nog steeds.
0: Oké, okay, hij heeft dus niet gezegd dat hij haar heeft vermoord. Wat weten we dan wel wat zich zeker heeft afgespeeld aan boord van die onderzeeër?
2: Ja, er is vrij weinig nog echt zeker. Matze reageert ook niet op. Uh, bepaalde vragen of daar uh, die laat hij een beetje in het midden. Over bijvoorbeeld waarom hij haar heeft uh, in, stuk, in stukken heeft uh, gesneden, waarom hij haar van boord heeft gegooid. Dat laat hij allemaal een beetje in het midden.
0: Mm -hmm. En ondertussen is er wel volgens mij gereedschap aan boord gevonden of niet?
2: Ja, inderdaad. Uh, het OM vindt bewezen dat hij haar met voorbedachte raden heeft vermoord. Dus echt. Omdat hij van tevoren al scherp gereedschap aan boord heeft meegenomen. Uh, Matze zelf zegt daar dat hij ze dat gereedschap nodig had om klussen aan boord te doen. Uh, en een getuige heeft ook verklaard dat Matze van tevoren al van plan was om planken te bouwen in de onderzeer. Dus dan zou het moeilijk worden voor het OM om echt moord te bewijzen.
0: Wat voor hartbewijs heeft de Deense OM dan wel beschikbaar?
2: Nou, bijvoorbeeld voor het seksueel misbruik. Het OM wil Matze echt wegzetten als een sadist die haar ombracht... Uit ...en daar seksuele vreugde eigenlijk uithaalde. Mm -hmm. Als bewijs worden daar werden bijvoorbeeld in de rechtszaal video's getoond... Uh, ...die op de computer van Matze werden gevonden. Uh, en het waren hele lugubere video's uh, van echt lijkende beelden... ...van vrouwen die werden onthoofd, vrouwen die werden En uh, Matze zelf zegt echter dat hij die films gewoon keek uit interesse... ...en niet uit seksueel genot, dus ook daar reageert hij weer een beetje half op.
0: Het OM heeft nu levenslang geëist tegen Madsen. Hoe zit het eigenlijk met een levenslange straf in Denemarken?
2: Ja, inderdaad. In Denemarken zit een levenslange straf iets anders dan in Nederland. In Nederland is levenslang dus gewoon echt levenslang. In Denemarken staat het eigenlijk voor 16 jaar. Maar dit kan nog wel verlengd worden als hij gevaarlijk voor de samenleving wordt
0: Gevonden. Ricky Hendricks van de Nu.nl-redactie hoorde je. Zodra het oordeel van de rechter bekend is, lees je deze uiteraard op onze website of via de app. De dader van de dodelijke aanslag met een bestelbusje in het Canadese Toronto afgelopen maandag verschijnt voor de rechter. Bij de aanslag vielen tien doden. De man werd direct na zijn daad gearresteerd. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Hij was geen bekende van de politie. Een 75-jarige man moet voor de rechter verschijnen voor het stiekem filmen van vrouwen op het toilet van het stadhuis in Vlissingen. De camera's waarmee de man de vrouwen filmde werden per toeval ontdekt. De man was in dienst van de gemeente en werd per direct geschorst. Bayern München speelt vanavond tegen Real Madrid in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. Arjan Robben jaagt met Bayern tegen zijn voormalige club op een eerste finale plaats in vijf jaar. Terwijl Real Madrid de afgelopen vier jaar drie keer de Champions League heeft gewonnen. Het duel in de Allianz Arena begint om kwart voor negen. Dan kijken we nog eventjes naar het mediaoverzicht van deze woensdag. Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie waarschuwt voor het gebruik van cocaïne, omdat de druk veel criminaliteit met zich meebrengt. Het AD was benieuwd naar het begin van het productieproces en reisde af naar Colombia. Een journalist van de krant zag daarvan dichtbij dat drugshandel ook in Zuid-Amerika voor veel criminaliteit zorgt. De Duitse regeringspartij CSU wil in de deelstaat Bayern de controle op psychiatrische patiënten flink opschroeven. Daarover schrijft de Volkskrant. Daarom heeft de partij een voorstel ingediend. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat verwaarde mensen geen aanslagen meer plegen. Ondanks het mislukken van een eerdere proef met mobiel betalen van het openbaar vervoer... start er in de zomer een nieuwe test. Dat schrijft het AD. In NS-treinen tussen Den Haag en Leiden en bij Haagse trams kan in de zomerperiode worden betaald met apparaten of pasjes met een NFC-chip. Zo kan er contactloos worden betaald en hoeven reizigers hun saldo niet meer op te laden. Dan kijken we nog even naar het weer voor deze 25 e van april. Hier en daar breekt de zon door, maar dat wordt gevolgd door stapelwolken. Daardoor kan het smiddags gaan regenen en onweren. Het blijft vanaf de middag de hele dag regenachtig. De temperatuur ligt rond de 12 tot 16 graden. Daarmee kan het fris aanvoelen. Voor het einde van deze podcast nog even nieuws over Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Die is namelijk bezig met het schrijven van nieuwe muziek. Ja, of de muziek voor hemzelf is of voor de Rolling Stones, dat zegt de zanger niet. Het laatste album van de Stones is inmiddels alweer van 2016. En dat was Blue and Lonesome. Ja, dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 25 april. En je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Vond je het een leuke podcast? Laat het aan ons weten via redactie of laat een reactie achter op iTunes. Voor nu, tot morgen.